0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor
1: Nets Gómez. Sí, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas, pero hoy tenemos un invitado muy especial. Nuevamente tenemos a nuestro presidente de Radio Inspiración, de High Fever Broadcasting, Mr. Ron Heinz, pero antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor Nets Gómez. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Bien, ¿cómo te va? Bien.
1: Muy bien, pastor, gracias. Qué
2: bueno, qué gusto saludarte a ti a toda la audiencia, hermanos, Dios me los bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, hay ciertas cosas que están pasando en el país que ameritan que tengamos una respuesta, una oración también, vamos a clamar al Señor. Hay muchas protestas, todavía mucho caos en algunas ciudades. Y hoy Mr. James, quiere hablarnos un poquito acerca de este tema, le pedimos que ponga mucha atención y también pues que se sigan registrando, Carlitos, para poder... Uh, seguir siendo intercesor. Ya tenemos, gracias a Dios, a muchos que están registrados para interceder, pero otros más pueden también unirse en este clamor en, pues, por la nación en este momento tan importante. Carlitos. Aquí estamos, hermanos. Qué gusto saludarlos a todos. Aquí está el pastor Adolfo. Bienvenido. Qué bueno tenerlo con nosotros, hermano. Y a los demás que están ya conectándose, les saludamos afectuosamente, les bendecimos. Hoy ah, va a estar hablando Mr. Heinz acerca de este asunto de la policía, de este asunto de Black Lives Matter, de todo este movimiento social tan intenso que ha habido. Obviamente hay una... Todos sabemos que está politizando aún en este momento de la pandemia eh, y hay muchas cosas que están ocurriendo, que son, una, son eh, digo, fácilmente observables, ¿verdad? Y Mr. Hans quiere platicar un poco de eso, cuál sería nuestro papel como hispanos, un poco el contraste y por otra parte también pues, nuestra oración, como siempre. Así que le animamos a que pues, esté muy atento. Saludamos a la hermana Quispe, mucho gusto en con nosotros. pastor Adolfo dice que amén. Saludos también para, pues, para todos los que están aquí, hermanos, eh, que se van conectando durante esta transmisión. Les comento entonces que este, este fin de semana tenemos nosotros Aquí en Casa Solae, pues nuestros servicios, si usted no tiene iglesia actualmente, le invitamos a que se congregue, aunque sea en línea con nosotros, puede asistir también el día sábado, tenemos nuestro servicio en vivo a las 6 de la tarde y el día domingo a las 10.30, tenemos dos servicios más el domingo, uno a las 8.30 de la mañana, eh, que también es una básicamente una retransmisión, después a las 12.45 tenemos otro servicio más, se retransmite en línea, para poder alcanzar personas en diferentes horarios, diferentes latitudes, ¿verdad? Que se encuentran ahí con hambre de la palabra. Así que saludamos también a Lolita, bienvenida hermana. Hermana Margarita también dice que aleluya, gloria a Dios del Todopoderoso, les bendiga igualmente, que el Señor les bendiga mucho hermana Margarita. Y um, pues estos temas yo creo que son relevantes. Estaba escuchando el número de asesinatos que ha habido en Chicago, en Portland en diferentes ciudades donde los alcaldes demócratas de izquierda, incluso el, el, um, el alcalde de Kansas, me parece, o de Missouri, no me acuerdo, se unió a las protestas y hasta le cayó un, una bomba de estas de gas para lágrimas. Y bueno, en fin, ¿no? hay unas ideas muy extrañas de que vamos a respaldar el que destruyan todo, el que uh, tiren estatuas, el que pateen, pinten, destruyan, quemen, asesinen. Es increíble, hermanos, con tal de sostener su agenda, en este caso, pues como son de la izquierda, y etcétera, son uh, están justificando todas estas actitudes equivocadas. Y yo creo que la destrucción uh, está mal. Es correcto si alguien quiere protestar contra algo y decir que no está de acuerdo. Bueno, hay una libertad, una enmienda constitucional que permite hacer. Pero ya de ahí a que incurran en destrucción y en muertes y en caos y en anarquía, Obviamente eso está mal y oramos que el presidente y las autoridades puedan tomar las decisiones correctas de todo este caos tremendo, hermanos. Así que aquí vamos, saludamos también a hermana Perla. Dice que lista para escuchar, me da mucho gusto. Aquí vamos ya con Radio Inspiración, hermanos. Pastor? Claro que sí, hermanos. Nos da muchísimo gusto tener a Mr. Heinz con nosotros. Welcome to the program, Mr. Heinz. Good to have you, good to hear what you have to say. So please share with us.
0: Yes, you know, one of the things that I want to say is I have now been involved with the Hispanic community for a bunch of years. And I wanted to formally thank them for the way
2: dice que una de las cosas que él quiere decir es que ha estado involucrado con la comunidad hispana por muchos años y quiere darle gracias a los hispanos por la forma en la que ellos han respondido a él
0: I'm never very nervous to get on the air because I know my Hispanic friends are pulling for me.
2: <laughs> Dice que se siente una aceptación tan fuerte que nunca se pone nervioso porque sabe que sus amigos hispanos están como apoyándolo.
0: And that's uh, this time I particularly want to come and I want to I want to pray for the uh, Hispanic community. I feel like. Once again we're in a really pivotal moment. You see all the demonstrations, you see all the riots and everything else. Okay? And I just want to pray a, a, a word for and with the Hispanic community with your permission. Claro que sí He said, uh, él, él dice que esta
2: vez él quiere venir y orar por las comunidades hispanas. estamos en un momento muy crítico. Estamos viendo todas las protestas y solamente quiero orar con los hispanos y por los
0: hispanos. En fin, padre, tu palabra básicamente dice: "Blessed are the peacemakers." Tu, special...
2: mm -hmm. tu palabra dice: "Bienaventurados los pacificadores." Continúas. ¿Qué going?
0: You have a special heart for the peacemakers, father, and so I want to pray and encourage the Hispanics to continue doing what they are doing. Especially as all these riots are going on, I I just want to thank them for for being more than neutral, but being the salt of the earth and and not helping these these riots, but being on the side and just quietly praying for
2: them. You see, quiero, tú tienes un corazón especial, señor, por los pacificadores. Oramos que sigan haciendo lo que han hecho la comunidad hispana. Quiero darles gracias por ser más neutrales, ser la sal de la tierra y no ayudar en estos disturbios, sino estar al lado orando por lo que está sucediendo.
0: So, Father, I want to thank you as it looks like the whole world is being turned upside down. All these riots, nobody knows whose side this one is one, on. everybody's everybody thinks somebody else is stirring them up but father i just want to thank you that our hispanic friends our hispanic audience our listeners father have been praying for peace for the community rather than piling on and and basically saying uh yes we're all victims in this
2: Sí, Señor, Padre, queremos darte gracias mientras todo el mundo está de cabeza, nadie sabe de qué lado están todos, piensan que los otros los están agitando. Gracias, Señor, porque la audiencia han estado orando por paz para la comunidad y más que añadirle al problema, ellos han estado
0: orando por paz. And so Father, I, I just thank you that for the Hispanic community that they can stand outside and Feel all that's going on and all the blame-seeking and, and stay more than neutral, but basically our prayer partners with us, Father, and become the salt and light and that the whole world will, will know that they are pulling for your grace to be displayed during this uh, present uh, crisis. Señor te pedimos, Padre, y te doy gracias por la comunidad hispana y porque ellos
2: pueden estar afuera de todo esto y sentir lo que pasa y ser más que neutrales, ser asociados en oración, ser la luz y ser la sal y que todo el mundo sepa que
0: ellos están clamando porque tú escuchas, Señor. And Father, so we pray for this Hispanic leadership. We pray especially for the Many pastors are listening and uh, we ask that the pastors would encourage their Hispanic audience to continue praying for mercy on this United States. Señor Padre, oramos por el
2: liderazgo hispano, por muchos pastores, y pedimos que ellos animen a su audiencia a
0: seguir orando por los Estados Unidos porque tu palabra dice que a menos que el señor
2: edifique la casa y a menos que él vele la ciudad en vano vela la guardia
0: so father we asked we ask the uh, the the pastors may be an influence on their listeners, Father. And the listeners basically will turn into prayer partners who basically uh, ask you for grace and mercy on this nation as it's going through this horrible turmoil where everybody's just is against everybody else.
2: Señor, pedimos en el nombre de Jesús por los pastores para que sean influencia para sus iglesias y que los que escuchan se vuelvan asociados en oración, que te pidan por gracia y misericordia en medio de este tiempo horrible de disturbios.
0: And so again we want to repeat uh, your word says, "Blessed are the peacemakers." And we ask that you give the pastors uh, wisdom, you give the leadership of the Hispanic uh, wisdom, and that they continue to uh, basically look at what's going on and are trying to be the people that basically are, are saying all this rioting, all the stuff that's going on, okay, you're not pleased with, and that they... Are in a very important muy importante. They, they are a very important uh, word out there in the community, Father. That will cause you to be merciful to this nation. For I pray it in your name, Amen. Amen, Padre. to queremos pedir. El repetir, bienaventurados los
2: pacificadores, dale sabiduría a los pastores y a los líderes para que sigan viendo lo que está pasando y que sean la gente que dice que tú no estás complacido con todos estos alborotos y disturbios. Ellos son muy importantes, muy importantes en la comunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Amén. Sí, Amén. Eh, Pastor, vamos, ya casi entramos a una pausa comercial, ¿verdad? Sí, claro Después que sí. de la pausa va a entrar este Mr. Hay nuevamente. Por supuesto. Así que. ¿Quieres comentar algo, Pastor?
2: Sí, pues queremos decirles, Mario, que esta, esta oración de Mr. Hans y esta petición es tremenda, que, la, que los hispanos podamos estar es, viendo lo que sucede, pero siendo la luz y la sal de la tierra, hermanos. Es importante esto. Así que vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar con este tema muy importante, con esta oración también muy importante. Así que ya volvemos, Carretos. Caritos. Aquí estamos, que nos da mucho gusto escuchar al señor Heinz aquí orando también. Él es nuestro líder ahí, presidente de la estación. Y bueno, él está clamando conforme lo que está en su corazón. Dice aquí nuestro hermano Javier, deseo compartir una información con el pastor Netz acerca de la, una asamblea santa convocada el 26 de septiembre en Washington, D.C. No sé, el pastor está enterado de, de esta convocación. ¿Cuál es el número? Ok, vamos a... Dale aquí el teléfono a nuestro hermano aquí de la oficina, con mucho gusto, para que nos llame y nos deje la información. Y bueno, no sé si pueda ir, pero por lo menos sí se puede participar a través de, eh, del Internet. O sea, yo, obviamente, la mayor parte de las cosas que están haciendo ahorita son a través de eh, En Línea, ¿verdad? Saludamos a la hermana Quintanilla. Feliz fin de semana, hermana. Gracias, también la bendecimos a usted. Y a toda nuestra audiencia, hermanos, gracias. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos esta participación de Mr. Hines. Quiero repasar un poco lo que él estaba orando. ¿verdad? Él estaba diciendo que... Eh, dice que él ha estado mucho tiempo involucrado con la comunidad hispana por muchos años y que quiere darle gracia, ¿verdad? Porque él, él siempre ha sentido una aceptación muy fuerte de los hispanos y que nunca se pone nervioso, de hecho. Pero que en esta ocasión él quiere orar por las comunidades hispanas. Dice que estamos en un momento muy crucial y que él hablaba mucho que fuéramos socios en oración, o sea que la comunidad hispana, en vez de ser parte de estos conflictos, de estas protestas tan horribles, se convierta en pacificadores, porque el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos eran llamados hijos de Dios. Entonces, um, yo creo que es algo muy hermoso eso, que el hispano no se meta en ese asunto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no debe haber discriminación nunca y mucho menos brutalidad policíaca. Eso es un hecho, ¿verdad? Entonces nadie aprueba eso, que queremos que el, el Departamento de Policía, la nación, los diferentes estados mejore, por supuesto, que queremos que ellos sean más capacitados, por supuesto, pero de allí a que queramos abolirlos, quitar el presupuesto, que queramos deshacernos de la policía, es una tontería y es un grave error. Porque la policía contribuye al orden, contribuye a monitorear muchísimas cosas, hermanos. Ahorita yo recibí un correo de. Estoy en, en, una, en un correo, digamos, de, de grupo de la estación de policía de aquí, de, de, de mi zona, y ellos están levantando. Ahorita están haciendo, por ejemplo, una carne asada para poder conseguir voluntarios para lo que es la vigilancia, porque hay muchísimas cosas de crimen y esto. Y el hecho de que la policía esté tan escasa, obviamente impide que, uh, no sé, que se guarde el orden como se debiera. verdad Hay mucho caos. Entonces yo le doy gracias a Dios por los policías y yo creo que no debemos de quitarlos y que esta gente que protesta, repito, puede protestar sin causar destrucción. Y yo quiero decir algo. Si el presidente eh, está defendiendo los edificios federales, es parte de algo que es constitucional. Si hay una agresión contra un edificio de gobierno, el gobierno puede y debe defender. No que los dejen, que destruyan, que pateen, que roban, que maten, al fin que están enojados. No, están enojados, ok, pero no pueden causar destrucción y muerte solamente para justificar esas cosas. No, no y no. hermanos, Yo insisto, de verdad, que necesitamos eh, un avivamiento en este país, Salvación en este país, ¿verdad? Y que de verdad la gente sea consciente, hermanos, de, de tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí es importante esto. Entonces, este, vamos ahorita a seguir ya a con, con todo esto y también a escuchar sus preguntas. Por supuesto, si tienen preguntas, el día de hoy vamos a estar pues contestándolas. En estos tiempos necesitamos, dice pastor Adolfo, o estar orando y predicando, claro, la palabra y juntémonos en oración, oremos por la policía, claro que sí, hermano querido los líderes por el presidente y gobernadores, 100%, claro que sí, hermano, Pastor Adolfo. Aquí vamos ya con el programa de
1: radio. Pastor. Sí,
2: Carlos, aquí estamos, hermanos. Pues estamos, mientras entran sus preguntas, yo quiero un poquito comentar eh, lo que hablaba Mr. Hines. Bueno, nos da mucho gusto su amor por la comunidad hispana y que él se sienta, Amado por nosotros, Carlitos, dice que nunca se pone nervioso porque siente una aceptación fuerte y la verdad sí lo queremos mucho. Es un hombre que ha impulsado mucho la radio desde hace muchos años, ha, pues, ha patrocinado esto por años y le damos gracias al Señor por su vida. Y dice que él está orando por las comunidades hispanas porque estamos en un momento muy crucial, verdad viendo todas las protestas, los disturbios que están causando. Mira, yo, yo, yo veía, Carlitos, que obviamente en Chicago, en Portland, en otras ciudades, me parece que en Missouri, en Kansas, están totalmente desatados estos, estos grupos. Nosotros creemos que es correcto el que una persona se manifieste su desacuerdo, proteste, pero de ahí a que destruyan, maten, quemen, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Y se debe hacer algo para pararlos. Y el hecho de que el gobierno federal esté utilizando legalmente lo que está aprobado por la Constitución para defender los edificios federales es correcto, hermanos. La, 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 la ley del país que, eh, protege, si vienen contra un edificio gubernamental en cualquier estado, tienen derecho de, de desplegar los diferentes grupos ¿verdad? armados para defenderlos de un vándalo que esté matando, destruyendo, nomás. O sea, yo, estamos de acuerdo con que no debe haber utilidad policiaca pero de ahí a que quieran quitarle los fondos a la policía o abolirla es otra cosa, Carlitos. Y lo que dice Mr. que es que los hispanos no, nos hemos metido en este asunto, sino que estamos orando y observando. Y me encanta porque no, estamos siendo una víctima, hermanos. Como, que como hispanos estamos diciendo, bueno, vamos a orar por el presidente, por los gobernadores, vamos a orar por las autoridades, por la policía. Que creemos que la policía Carlitos puede y debe ser entrenada, debe ser seleccionada, debe ser incluso sancionada cuando incurre en algo equivocado. Pero de ahí a que ya, Carlitos, este, haya toda esta serie de agresiones, de verdad es algo que no podemos tolerar. Y el hispano, como dice Mr. Hines, ¿no? que, la, que la audiencia ha estado haciendo luz y sal y les queremos animar, hermanos, sigamos orando, Sí, seamos esos que se asocian en oración para clamar por esta nación, Carlitos.
1: Sí, Pastor, me, me gustaba lo que él decía: ¿no? que, que nosotros como comunidad hispana tenemos que ser la diferencia, ¿no? En este tiempo. Así es. Principalmente como hijos de Dios, ¿verdad? A protestarnos, pero como de la forma como Cristo protestaba, ¿no? Orando, ¿verdad? Este, él nos, era pacífico en todo, por uh -huh. eso él decía, y, y decía mis señores bienaventurados, los pacificadores, ¿no? O sea, y es importante el llamado, ¿no? De, de no ser eh, parte de este movimiento, sino que ser parte realmente del cuerpo de Cristo y hacer lo que Cristo nos ha mandado a, a, a hacer, ¿no? Orar, clamar por la nación, clamar por los gobernantes, ¿verdad? doblar rodillas y a pedir por misericordia, decían.
2: ¿sí? Completamente de acuerdo, Carlitos. Aquí nos dice nuestra hermana Quispe, dice, es muy importante que nuestros jóvenes entiendan y no se dejen llevar por estas personas que solo quieren destruir este país y quieren usarlos, hermana Quispe, quieren usarlos para fines. En realidad, lo que yo estoy estado escuchando de personas muy serias, cristianas de un alto nivel, muy reflexivos y bien fundamentados, dicen que no les interesan tanto ni siquiera a los negros, porque si les interesara tanto la vida de los, de los afroamericanos, defenderían a todos los que están siendo abortados y una serie de cosas. En realidad hay un interés de rebelarse contra el sistema y destruirlo para tomar el control. Entonces Estos grupos no saben, pero están manipulados, Carlitos, por muchas cosas. Yo estaba viendo aquí lo que es, por ejemplo, Black Lives Matter, que todo lo que ellos dicen, Carlitos, es increíble. Mira, quiero comentarlo. No Dice que ellos, eh, bueno... Obviamente sus valores colectivos es que valoran las vidas. Está perfecto, que todos nos valoremos, está muy bien. Y dice sin importar eh, su identidad sexual prescrita, su identidad de género, su expresión de género, su estatus económico, su habilidad, su discapacidad, uh, su religión, creencias o su estatus inmigratorio. O sea que se disfrazan muchos de estos movimientos como movimientos dice, que humanitarios, igualitarios, inclusivos, pero, por ejemplo, qué hay cosas tremendas, ¿no? Dice, por ejemplo, in, eh, dice, intencionalmente construir y nutrir a nuestra, a nuestra comunidad y empiezan a hablar de, de cómo, por ejemplo, van a apoyar muchas cosas que están en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que van a darle, a empoderar y a practicar la justicia, la liberación, uh, y también dicen que van a, van a involucrarse. Por ejemplo, para de todo lo que es el movimiento transgénero, el movimiento sexual, es increíble, ¿no? Como dicen ellos, que, que ellos tienen cero tolerancia, que, que su meta es que como que el afroamericano ahora tenga un estatus especial. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con que el, el afroamericano es como cualquiera de nosotros, son personas, todos somos iguales ante Dios, ¿verdad? Entonces, amén, somos iguales, pero no tenemos que darles un, ahora un estatus de privilegio. El privilegio lo debe tener Cristo siendo exaltado en todas las naciones. Entonces yo creo que sí, Mr. Heinz cita este versículo de Mateo, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y decía cómo hay que orar por los pastores también, Carlitos, que podamos sí. infundir en nuestras iglesias y poderlas um, llamar a la oración y llamarlas a observar lo que sucede, pero no hacer parte de esto, Carlitos.
1: Sí pastor el, el papel importante ¿no? de cada pastor en este tiempo verdad de invitar a la comunidad a hacer lo correcto verdad a buscar a doblar rodillas por esta nación principalmente por, por todos nosotros como cristianos no y aún por el no creyente que, que sí. pueda venir al conocimiento de Cristo y este es un tiempo importante para toda la iglesia los líderes como él decía por sabiduría para que sí. realmente podamos unirnos
2: claro que sí aquí en esta semana sigue diciendo el gobernador dice que las que las que los que están protestando tienen derecho a a la protesta y los negocios pequeños no tienen derecho a trabajar. Fíjate, es increíble que el pastor me parece que de Kansas City o de Missouri, no sé, se unió a las protestas y hasta ahí le tocó un gas de estos eh, que, que, que producen lágrimas, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho que digan, si sí, tienen derecho, sigan destruyendo, matando, están bien. Sabemos que están politizando una, una injusticia que ocurrió con otros fines políticos, vale la redundancia, y que, eh, como dice nuestra hermana, muchos jóvenes están siendo utilizados en todo este juego político que es, que es muy evidente, ¿verdad? Entonces Yo creo que sí, sí es importante. Aquí tengo yo algunos comentarios, que no sé si tengas llamadas, pero aquí tengo comentarios. Dice nuestro hermano, eh, aquí Armando, dice... Buenas tardes, pastor. Yo creo que las manifestaciones son legítimas y se debe de manifestar la gente cuando el gobierno está conduciéndose al pueblo equivocadamente, ¿de acuerdo? Aclarando que el disturbio y la, y la destrucción, pues sabemos que eso no está bien y es un delito pero sí hay muchas noticias, videos donde hay agentes federales que levantan a los manifestantes sin estar haciendo disturbios y eso se tiene que sacar a la luz. También tenemos que analizar, lo, eh, que verlos eh, mediante Dios para no caer en todo lo que dicen. Claro, yo creo que algo, una urgencia hermano, es escuchar la voz del Espíritu Santo, de verdad, para que no caigamos en una narrativa de manipulación. Dice una persona, lo siento, pastor, pero estoy en desacuerdo con usted porque también nosotros los evangélicos somos manipulados. Un buen ejemplo de esto es usted, quien da todo, todo el tiempo apoyo al Partido Republicano y sus líderes, líderes que insultan a nuestra comunidad, pero usted guarda silencio acerca de eso. Dios lo bendiga. No estoy de acuerdo con lo que tú dices tampoco, hermano querido. Yo he dicho que nadie tiene por qué agredir a nadie y um, o sea, creo que tu interpretación de mi postura es equivocada. Y lo digo con toda la paz del Señor, y creo que así como tú crees que yo tengo un prejuicio, tú también tienes un prejuicio contra mí por la forma en la que te expresas. Pero bueno, pues escuchamos y claro que leemos aquí tu comentario. Leemos los comentarios positivos y los negativos, no tenemos problema. Dice nuestra hermana Norma. Mi pregunta es, ¿yo he sufrido violencia doméstica? Bueno, yo creo que vamos a ir a una pausa, querido, para ir a algunas preguntas que si ya están aquí. Hoy es día viernes de preguntas y respuestas y podemos con mucho gusto eh, poder atender estas preguntas, Carlos. Así es, hermanos queridos. Yo sí, yo siento que, dice usted, están de acuerdo porque también los evangélicos somos manipulados. Sí, yo creo que somos manipulados, hermano. Un buen ejemplo es que es usted quien da todo su apoyo al Partido Republicano. Yo nunca he mencionado que doy todo mi apoyo al Partido Republicano. Jamás lo he dicho. Usted me ha escuchado mal. Nunca lo he dicho. He dicho que por el presidente. Y repito, si a Joe Biden, voy a orar también por Joe Biden y por quien quede. verdad. Ahora, obviamente... Los valores, yo siempre he dicho, vamos a votar pro vida. Si cualquier candidato sea de izquierda, quisiera que escucharas esto otra vez, porque creo que no lo... No sé si no lo has oído o no quieres oírlo, he dicho. Nosotros, y es más, tengo, acabo de sacar un, un video precisamente en YouTube donde dice, debemos ser republicanos o demócratas. Y dije, debemos ser cristianos. Acabo de sacar, hermano querido, te recomiendo que lo veas, un video donde a esta pregunta. Digo, yo creo que nuestra primera lealtad es a la palabra de Dios no a un partido, lo he dicho. Entonces, bueno, creo que estás en lo, en, en lo incorrecto. Y cuando el presidente se ha expresado mal de los hispanos, yo digo, está mal, lo he dicho, es una imprudencia, es una ofensa que el, que el, que el, que el, que el presidente se exprese de cualquier persona, incluidos los inmigrantes, mal estoy, siempre lo he dicho. O sea, que no creo que yo aplaude eso, creo que estás equivocado. Entonces, ese, el rabino mesiánico Jonathan Kahn en unión con otros pastores aquí en Estados Unidos, eh, convoco una asamblea santa para el 26 de septiembre en Washington. La, la dirección está en la página. Gracias, hermano Javier. Agradecemos mucho a tu invitación y vamos a ver con más detalle este, esto. Dice: y, Ok, dice, bueno, dice aquí nuestra hermana Norma. Pastor, mi pregunta es: Ok, déjame, ahora la vamos a atender a ella. Eh, dice: Pastor Nets, eh, bendecido, fines de semana. Mi pregunta es que si nosotros como iglesia podemos hacer estudios de la palabra porque mi familia en Perú y yo durante esta cuarentena hemos empezado a estudiar la palabra. Claro que sí por Zoom. Pero su pastor de mi hermana le dijo que no podía continuar porque se pueden equivocar. Pero ¿por qué no los ve primero? Antes de asumir que están mal. Ella está muy confundida porque ella sabe que debe someterse a su pastor. Sí, pero someterse en Dios la autoridad que él puso el Señor. ayúdeme por favor, para decirle qué debe hacer. Yo creo que el pastor está extremizado. ¿Cómo sabe el pastor que se pueden equivocar? Creo que el pastor está incurriendo en control, manipulación, y es incorrecto lo que él, este, um, lo que él está diciendo. no Entonces yo creo que yo le diría, pastor, yo lo respeto muchísimo y lo amo, pero estoy estudiando con mi hermana la Palabra. ¿Verdad? Entonces, yo creo que sí pueden estudiarla, hermana. ¿Quién podría producirles eso? ¿Verdad? Entonces, este, no estoy de acuerdo, hermano querido. Yo creo que en, en la postura del pastor, básicamente. Así que, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso para explicarlo también a la audiencia de Radio Inspiración. Aquí vamos. Bastón. Sí, aquí estamos. Aquí tenemos todavía comentarios de lo que comentó la persona que decía de mí. Dice, pastor, dice, yo siempre entendí su postura. Dice, tal vez esta persona apenas lo acaba de escuchar. Ustedes es prohibida. Yo siempre he dicho, Carlitos, quiero aclararlo. Número uno, que no, de hecho acabo de sacar un, un video en YouTube donde yo digo que... Porque me preguntan, que, o sea, ¿se debe ser republicano o, o demócrata? Yo le, se debe ser cristiano. Nuestra primera lealtad es a la Escritura, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a estar, por ejemplo, siempre a favor de candidatos que apoyan la vida, la familia, Israel, la libertad religiosa, etcétera. Y siempre he dicho que obviamente el presidente ha cometido error cuando él ha, ha ofendido. De hecho, ha dicho cosas negativas. Yo creo que no debe hacerlo. Estoy súper de acuerdo con que eso no debe jamás de ofender a nadie, ni siquiera alguien de la comunidad homosexual o transexual o bisexual, lo que sea. Las gentes merecen nuestro respeto. Ahora, podemos estar en desacuerdo. Hay personas que piensan que yo... Odio a alguien así. Yo digo, no, no estoy de acuerdo porque la Biblia tiene una postura muy clara. Pero creo que sí es importante entender esto. Aquí nos dice nuestra hermana lo siguiente. Tengo una pregunta aquí de Norma. Dice, Pastor, mi pregunta es, yo he sufrido violencia doméstica entre el curso de 23 años de matrimonio. Ahora que me veo obligada a separarme de mi esposo, ¿usted cree que Dios apruebe si tramito la visa u que sería de gran ayuda para yo poder trabajar y sostener a, a mis gastos de renta y cómo poder trabajar legalmente sería de mucha bendición. No, hermana querida, este país, gracias a Dios, eh, que ampara a personas que sufren violencia doméstica, entonces el pedir la visa U para que usted pueda dedicarse a trabajar y sostener a su familia, no le veo ningún problema, porque sí exi existe la violencia doméstica y usted puede, tiene este... Esta ventaja que el país le da, Carlitos, ¿no?
1: Así es, pastores. Y tiene que aprovecharla, claro que sí. Y, y es una oportunidad, como ella misma dice, para poder estar y, y sostenerse a, su, a ella y su familia.
2: Sí. Antes de ir con la hermana Lourdes, ahí quiero rápidamente comentar una pregunta de una hermana donde dice que su hermana está en Perú y están estudiando la Biblia por Zoom. Ella y su hermana, pero dice que su pastor le prohibió que porque dice que se van a equivocar entonces dice que ella está muy confundida porque quiere someterse al pastor. Pues es un error, ¿no, Carlitos? si tú, pero es con tu hermano a estudiar la Biblia. Yo creo que más le diría, oigan, pues invíteme un día y yo puedo tal vez ayudarles. Y él puede discernir, ¿verdad? si hubiera algún error doctrinal, pues lo puede corregir. Pero no puede prohibirle. Yo creo que a veces la autoridad del, del pastor se puede extralimitar. Yo puedo estar, eh, digamos, consternado porque alguien... Eh, porque está en una buena doctrina, ¿verdad? Pero ya que le prohíba que hable con su hermana de la Biblia, Dios mío, creo que es un error. Ok, vamos ahora con Lourdes, ¿verdad? Para San Diego. Lourdes, sí, claro que sí. aquí está. Bienvenida, hermana, a su pregunta.
3: Sí, buenos días, hermano. Buenos días. Este, ¿sí me escucha, Claramente. Oh, ok, bueno, mire mi pregunta es acerca de que si cuando, por ejemplo, yo tuve hace, hace mucho tiempo una relación con alguien, ¿verdad? Entonces es que cuando yo me entregué a Dios, cuando yo me vencé, esa relación se terminó eh, lo digo uh, como, por ejemplo, tener relaciones sexuales, ¿verdad? Uh -huh. Yo acabó esa relación, pero yo más que nada decidía de si no es bueno seguir teniendo como una, una
2: relación de amistad, nada ¿no? más, ya no tienes nada con esa persona, ¿verdad? Mm, es, es buena su pregunta, hermana. Mire, el peligro con una relación que ya hubo intimidad y todo esto es que ustedes pueden volver a incurrir en lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que ¿por qué no? ¿Esa persona con la que usted vivía antes era cristiana o no es cristiana? No,
3: no, no, no.
2: Bueno, yo creo que es peligrosa la amistad, hermana, porque si usted, perdón, ya tuvo la amistad, ¿quién dice que la amistad no puede rayar nuevamente en romanticismo y en intimidad sexual? Yo le recomendaría que guardara su distancia, porque ustedes ya tuvieron un antecedente y pueden caer en lo mismo otra vez. Oh, ok, sí,
3: porque pues sí, sí ya la amistad, pero entre ellos ya no, ya, ya no hubo nada de aparte. Yo ya no sentí nada por esa persona, sí. Pero, ¿cuál,
2: por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la amistad?
3: Trabajo,
2: ¿Cuál es el propósito de la amistad?
3: Sí, nada más que mi madre, espiritual espíritu de tristeza, el cine, me estaba diciendo que yo me retiraba de esa amistad, que no sé qué, como él vivía sexo en mí, uh -huh. ahora ya se murió de aquí, ¿verdad? Pero hay otra cosa que quiero preguntarle: sí. es muy rápido el casamiento de una persona. Y cuando se
2: iba a casar a Las Vegas. ¿Cómo se iba a casar a Las Vegas? Sí, cuando
3: se en Las Vegas, las personas... Bueno, la...
2: persona. claro, la... bueno, si en Las Vegas hay un matrimonio civil legal que está registrado, obviamente ya es un matrimonio hecho y derecho. O sea, la legalidad del matrimonio ante la autoridad civil es es, es real. O sea, si cuenta con un matrimonio, claro que sí. ¿Verdad? Claro. Yo sé que ahora se toma muy a la ligera sí, vale. todo esto, pero pero no, un matrimonio es un matrimonio, es algo serio. Hay gente que se va un fin de semana, se acaban de conocer y se casan y, y hacen cosas, lo toman tan a la ligera, pero un matrimonio es un pacto de naturaleza civil, espiritual, legal, que debe de guardarse como tal, no no es un juego, es algo serio. Así es, hermano. Y otra cosa, como que se, dijo, se pasó allá, ¿verdad?
3: hasta después se me había dicho que estaba casada con una, una persona. Y es que, sin embargo, pues yo tenía esa relación, pero como le platico, cuando yo me convertí a... a, a sí, temerlo, que me daba chisés esa relación. Bueno, pero mire, yo, yo, pero
2: quiero, yo quiero comentarle sí. a siento que es bien importante que usted... No solamente... La vida cristiana no es solamente abstenerse, que está bien que usted ha cortado con cosas de pecado en su vida, pero es ir en pos de Cristo. O sea, a veces es más el sentimiento de pérdida por lo que ya dejamos de hacer que el sentimiento de ganancia por lo que recibimos en Cristo. Quiero que me entienda esto. O sea, la vida cristiana no solamente, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. Ahora voy a meterme con Dios, voy a conocer a Dios, voy a vivir para el Señor, voy a adorar al Señor. ¿Me entiende? La vida cristiana no es una religión que prohíbe cosas es una relación con una persona impresionante que se llama Jesucristo. Entonces, le animo que en medio de todo lo que está usted hablando, se enamore más de Jesús, hermana, para que usted disfrute el dejar el pecado porque usted tiene algo mejor. Es como que, "Híjole, ya se fue él, ya se fue el otro, no me deja, o sea, ya no puedo hacer esto." No, tengo todo el privilegio de disfrutar una relación con Jesucristo que es lo más hermoso y glorioso. Así que le animo a esa hermana. Dios me la bendiga, hermana Lourdes. Gracias por su llamada.
1: ¿Tienes ahí más llamadas, verdad, Carlitos? Sí, tenemos a Juan de Rialto.
2: Vamos con Juan. Hola, Juan. Eh, Podemos empezar a escuchar tu pregunta, aunque vamos a hacer a una pausa, pero dinos tu pregunta, por favor. Excelente, aquí estamos. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver quién está por acá. Dice nuestro hermano Yanin, en, en esta pandemia ha incrementado mi uso de tecnología. Leo la Biblia, escucho las prédicas, veo servicios en otras, entre otras cosas. ¿No nos puede dar un consejo de, en cómo no dejar que la tecnología tome el control? Sí, claro que sí, Yanin, muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, en general todo el mundo al estar en su casa encerrado, bueno, ha recorrido desde a trabajar en el hogar hasta ver la, los servicios de la iglesia y demás. Pero sí creo que tenemos que tener tiempo donde dejamos a un lado el celular, donde convivimos con la familia, donde hacemos ejercicio, donde salimos a dar un paseo. Entonces, mi recomendación es que sí tratemos de controlar nuestro tiempo en la pantalla porque es adictivo, porque nos aislamos de los demás, porque nos lastima la vista, etcétera, etcétera. Entonces, el consejo es, Quitarlo, hermana. Yo ahorita veo que los celulares nos dan un, un reporte semanal de nuestro tiempo en pantalla y eso es muy bueno porque uno dice, wow, llevo cinco horas al día o cuatro horas y es mucho, ¿verdad? Entonces sí, hermana, pues le recomiendo que utilice el dominio propio y organice su tiempo para, independientemente de que está bueno lo que ve, que yo creo que se ve muy bien que, que escoge bien, pero sí dejar tiempos, tiempos fuera sin celular para estar con la familia, Incluso para orar, obviamente, le, eh, adorar es increíble. O sea, sí lo recomiendo que usted busque, organice su tiempo y controle un poco toda esta cosa. Hermana dice Ana, ¿es normal tener temor de los eventos de la tribulación? ¿Estará la iglesia en ese tiempo y la gran tribulación es otro evento? Wow, muy buena pregunta, hermana. Mire, eh, ¿es normal el temor? Sí creo, pero debemos de combatir este temor sabiendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Nos habla de su protección, nos habla de su plan, nos habla de, uh, de, de Jesús mismo, ¿verdad? Entonces creo que sí, hermana, es importante vencer el temor mientras conoce la palabra, y usted conoce la seguridad que tiene en Cristo. Él dijo, no teman los que matan el cuerpo, después nada pueden hacer. Teman aquel que puede echar su cuerpo en el infierno, está dando el temor de Dios. Entonces, eh, conozca más, hermana. Yo recomiendo lo que se llama Sem School. Nosotros tenemos una escuela eh, a, en línea muy buena, semschool.com, donde usted puede este, a registrarse y aprender de los últimos tiempos, hermana. Así que amén. Hola, si tiene, nada, dice aquí nuestra hermana. Sabemos que no tiene ninguna influencia política, pastor. Oraciones por las que no entendemos el mensaje correctamente. Gracias, hermano querido. Dios te bendiga, él es un policía, alguien security officer. Gracias. Dice, Dios lo bendiga, Pastor. Qué tristeza que solo nos dediquemos a criticar a las personas en lugar de buscar la manera de ayudarnos los unos a los otros. Que Dios nos ayude. Estoy de acuerdo, Rocío. Sí, yo creo que... Eh, mire, yo, yo voy a explicar lo que siento aquí. Creo que hay personas que tienen una tendencia muy fuerte... Bueno, voy a decirlo más sabiamente. Creo que la influencia de los medios masivos ha sido muy prevaleciente y entonces eso nos hace filtrar lo que alguien dice desde un punto de vista con un prejuicio. ¿Verdad? O sea, nos pasa de los dos lados. Yo creo que le pasa al conservador y le pasa al liberal, ¿verdad? Entonces, estamos mucho balance para mostrar el amor a todos, pero también las comisiones bíblicas, porque no puedo decir, bueno, para que no te saques de onda, no voy a decir eso. O no, voy a seguir predicando el mensaje tal como está en la Biblia, la verdad. Entonces creo que es muy importante ¿no? tener esa, esa um, le llaman en inglés no compromise, o sea, no hacer concesiones con la palabra, porque al que le vamos a dar cuentas es al Señor. Le tengo más, más temor a Dios que a los que me critican. Aquí vamos.
1: Pastor. Sí,
2: Carlitos, entonces tienes ahí una pregunta.
1: Sí, tengo una pregunta ¿Cómo? de Tania, Vamos, de San Diego. Sí, ¿cómo no? Sí, de, este de WhatsApp. Dice, uh, dice, tiene una duda ella sobre esto. Dice, si Dios es el que da vida y el enemigo es el que da la muerte, ¿Dios es el, es el que determina cuándo es el tiempo para que una persona muera y permite que el diablo dé muerte? Esa es la pregunta de ella.
2: Sí, eh, tiene razón. Es un poco duro lo que está diciendo, pero no es que el enemigo de muerte, o sea, sí dice Juan 10, 10, que el enemigo, que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. O sea, Satanás es, es el, el acusador de los hermanos, es el padre de mentira, es el promotor del aborto, de la prostitución, de los, del narcotráfico, de la brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Satanás es así. Ahora, Dios sí es el que tiene el, el último dictamen, ¿verdad? Por eso dice. De hecho, te lo estaba citando fuera del aire, que no temamos a los que pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Que temamos al que tiene potestad echar nuestro cuerpo en el infierno. Eso sí debemos de tener miedo. ¿eh? Entonces, yo creo que sí sí es importante entender que la prerrogativa final sobre la muerte de alguien la tiene el Señor, porque Él es el que pone, dice la palabra que Él puso límites a nuestra existencia. Lo dice, porque estoy tratando de sacar pasajes, pero son muchos y el tiempo es muy corto. Entonces, este... Um, pero sí, Satanás hurta, mata y destruye, pero nada de lo que Satanás hace es sin el permiso de Dios. Nunca.
1: Así es pastor.
2: Porque Dios es soberano aún sobre Satanás. Una hermana dice, un adolescente que empecé a disipular en estos días vive en una casa que no son cristianos de mucha violencia y drogas y se la pasa todo el día encerrada y durmiendo. Dice que en su cuarto hay unas figuras oscuras y otra más negra sin rostro, que le habla todo el tiempo de odiar a su familia y matarlos. ¡Qué barbaridad! ¿Es esto posible que sean demonios o algo así como puede ayudarla? ¡Wow! Sí, hermana querida, yo creo que sí existen opresiones demoníacas. Hay de todo. Mira, hay desde trastornos eh, como, por ejemplo, esquizofrenias, cosas de este tipo, y obviamente hay posesiones y hay opresiones demoníacas. Entonces, yo creo que ella necesita desde liberación hasta poder reconocer qué tipo de trasfondo o qué tipo de problemática tiene. Pero es delicado, hermana, si está hablando de querer asesinar a alguien, etcétera Y hay que, yo creo que hay que ayudarla en todo aspecto, es administrarle sanidad interior, hablarle del Evangelio. Y si necesita, en un momento dado, podría hasta ir con un, con un psiquiatra o con un, con un neurólogo, ¿verdad? Personas que pueden reconocer si tiene algún problema cerebral incluso para poderla. Este, atender, Carlitos, yo creo. Sí,
1: pastor, es, es importante lo que tú estás diciendo, ¿no? El poder eh, tratar tanto espiritualmente, pero también tratar su, 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 su sistema, ¿no? como está también ella.
2: Así es toda la vida. Aquí dice nuestra hermana lo siguiente. En una pandemia, se dice, se ha incrementado mi uso de tecnología. Leo la Biblia, escucho prédicas, veo servicios, entre otras cosas. ¿Nos puede dar un consejo de cómo dejar de que la tecnología tome control. Yo le decía que es lógico, ¿verdad? Que últimamente pues ha habido muchísimo uso de la tecnología porque estamos encerrados y bueno, uno ve noticieros y ve servicios y lo demás, ¿verdad? Pero sí debemos de buscar estar tiempo desconectado de la pantalla por muchas razones, eh, por no volvernos adictos, por socializar con nuestra familia, que es súper importante por pasar tiempos donde podemos hacer ejercicio, convivir con la gente, predicar el Evangelio, adorar al Señor. Entonces creo que es un momento donde tenemos que tener un poquito de control, Carlitos, de las pandillas, porque es demasiado. yo creo.
1: Sí, es muy peligroso y en este tiempo se ha incrementado, pero tenemos que tener como una disciplina para esto.
2: Sí, totalmente. Entonces yo creo que sí, sí debe ser algo que, que tenemos cuidado, porque es una bendición la tecnología. Carlitos, ha sido una tremenda bendición. Sí. Yo le doy gracias a Dios que en estos días de pandemia muchas iglesias estamos haciendo nuestros servicios físicamente y en línea, de tal manera que podemos seguir conectados como iglesia. Entonces, pero sí yo creo que es demasiado. A veces, a veces uno está en una reunión, está comiendo, y la gente está en su teléfono y es muy molesto. Y es de mala educación, yo creo. Y es una desatención para los demás, el no estar presentes con nuestro corazón ahí, Carlitos, pues, este, um, atendiendo a los, que, a, a los que nos esperan. Sí. Dice aquí eh, el hermano Alberto, la izquierda destruyó mi país, los valores de mi país. Aquí el aborto, la prostitución, el matrimonio gay y la, y la marihuana es legal. Aquí si, les, eh, si agredes a un policía y el policía se defiende, el policía pierde su trabajo, ore por, por mi país, pasó así. Este, este hermano es de Uruguay. Y es que obviamente nosotros que vinimos de países Carlitos, donde ha habido más destrucción, policía más corrupta, sí. hemos vivido una realidad diferente apreciamos la verdad, eh, la, la bendición de tener policías y de tener autoridades que son fuertes. Yo eh, repito, no jamás deben extralimitarse en el uso de la fuerza para establecer el orden. 100% de acuerdo. El hermano que mencionaba que ha visto agentes federales tratar mal a alguien que está pacíficamente. Estoy de acuerdo. Nunca debemos de permitir el abuso de autoridad por parte ni de un pastor, ni de un policía, ni de un presidente, ni de nadie. Estoy de acuerdo en eso. Pero ya de ahí, Carlitos, a que respaldemos todas estas protestas destructivas, nunca lo vamos a hacer, aunque fueran de derecha, de izquierda, de extrema, de lo que fuera, ¿verdad? Queremos estar a favor de la paz. Como decía Mr. Heinz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
1: Amén. Sí, pastor, y también tenemos que tener cuidado, porque también los medios masivos de comunicación manipulan las cosas. Sí. ¿Verdad? Se puede ver que nada más sí. la parte mal de lo que están haciendo los policías, pero no se ve la otra parte. Entonces no es que estemos aprobando la sí. violencia.
2: Incluso el manejo de muchas de las cifras de, de la pandemia, muchas cosas, sí se ha politizado, o se está utilizando con un fin político. Y creo que tenemos que ser muy atentos a la voz del Espíritu Santo para saber cómo orar, cómo responder. Como Mr. Haynes decía, ¿verdad? la comunidad hispana está viendo lo que pasa ayudando al necesitado, orando, pero no siendo parte de este tipo de violencia. Carlitos. Así es, pastor. Nos terminó el tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Buen fin de semana. Así es, hermanos. Dios me los bendiga. Dice aquí, um, pues eh, ya está terminando la última, pero queremos agradecerles a todos, como siempre, hermanos, que nos acompañen. Es un gusto tenerlos, en lo que hermana Quispe termina. Uh, gracias, dice Rigo Ramos. Gracias, pastor. Gracias a ti, Rigo, por acompañarnos. Dice, no veo noticias hace dos meses por mi salud mental. Tiene razón, hermana Quispe, a veces la, el estar tan abrumados, y quiero aclarar esto para los, ya los últimos que nos están escuchando, es verdad, es demasiado que se murió, que le dio, que siguen que los contagios, cuando uno ve a poner las noticias de México, que yo a veces las veo, qué barbaridad, hermanos. De veras que es una cosa tan horrible que uno sí necesita por su salud mental limitar tanta noticia porque nos puede hacer mucho daño. Buen punto, hermana, y que Dios me le dé mucha paz. Dios me los bendiga, hermanos. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga a ustedes y a su familia. Si gustan ver el servicio este fin de semana, están cordialmente invitados a casasdeluz.la o bien housesoflight.com. Punto org. Un abrazo para todos, una bendición muy cariñosa y muy calurosa. Bendiciones.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.